0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota Dura. Con Ferdinand Pérez.
1: Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Yo soy Ferdinand Pérez. Qué programazo vamos a tener hoy sin duda alguna, señores. Conéctese con nosotros a través de las redes sociales. Le tengo toda la data, toda la información para compartir el juego con ustedes. Y Yunyun Yun nos dice Cómo está la calle ¿Qué dice la calle?
2: La
0: Ahora en Pelota Dura
2: Y Noti1 ¿Qué cuenta la calle? Oígame compadre La calle está peluda Y en crispá Ferdinand Esto es lo que está pasando Bueno Yo pido que se sienten cómodos Mi gente La Autoridad de Energía Eléctrica les pide un nuevo aumento En la tarifa Para poder seguir operando Se lo damos Ferdinand Brr. Oiga, me sigue creciendo la preocupación por la gran cantidad de jóvenes que desaparecen, están desaparecidas. ¿Cómo se está bregando con la situación? Dímelo, Ferdinand. Y reaparece el director de campaña de Wanda Vázquez y dice: Jennifer lo sabía. Válgame Dios. Sigue la polémica con el laboratorio que se tarda hasta 20 días en entregar los resultados de las pruebas del COVID. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, ya arrancó la campaña publicitaria de Trump para los boricuas. ¿Y quién sale en los anuncios? ¡Ay, Alejandro! ¡Dímelo, Ferdi! Pasamos
0: al terreno de juego con el que la saca del parque. Ferdinand Pérez.
1: Bueno, mis amigos, bienvenidos a noti 1630 a nuestro programa Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Recuerda que se puede conectar inmediatamente por las redes sociales con nosotros a través del Facebook y ahí, pues bueno, se incorpora la conversación a través de los mensajes, de los comentarios que usted envía. Además, ve a veces los revoluces que forma Mercader aquí en la cabina y Manolo igual. Así que eh, se conecta con nosotros desde su oficina, de su casa, de su carro. Además de escucharnos, nos puede ver y también participar en el programa. Eh, hoy el día está súper interesante yo soy Ferdinand Pérez, aquí está don Manolo Sidre Manolo, ¿cómo estás hermano?
3: bien, bien, te decía fuera del aire que que lo que nos hace falta es salud que lo que nos hace falta es es deseo, es gana pero que también te comentaba que no hay cosa que más drene la esperanza que la incertidumbre Y, y me parece que el país necesita eso mismo necesita dirección, necesita un mensaje claro que nos diga, mira, vamos a pasar por esto, pero vamos a pasar por esto. No nos nos adorne la cosa como si no hubiera pasado nada, como si fueran los magos de de la última versión y al final del camino todos estemos igual o peor. Así que me parece que tenemos grandes retos ante nosotros y tengo que reconocer, lo dije fuera del aire y lo vuelvo a decir, el programa Pelota Dura, Jugando Pelota Dura en televisión, es el único programa en Puerto Rico que está levantando conciencia en issues verdaderamente preocupantes que nadie parece prestar la atención y me refiero uh-huh. específicamente al secuestro a los asesinatos y a muchas otras cosas más que recrea ese programa en una base diaria y que me parece que debe ser emulado por otros para crear un frente común y poder eh, ganar la batalla a la incapacidad de muchos de poder hacer lo que tienen que hacer. Gracias
4: Manolo
1: Don Carlos Mercader, ¿cómo estás? Bueno, buen buenos, día.
4: Día, buenos días, buenos días Felinán buenos días Manolo y buenos, buenos días a todos los radioescuchas Aquí estaba, estaba esta mañana poniéndome al día con, con lo que estaba pasando a nivel nacional y, y, y estaba escuchando que <risa> ahí al final estabas hablando de, del anuncio de Trump. Ajá, ah, ¿no? Eh, ¿no? Sí, ¿no? del anuncio de Trump, donde sí. Alejandro engalana la, 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 <risa> la, la, la nueva <risa> campaña de Trump sí, en la Florida. Oye. O sea, este, el anuncio
1: comienza, o sea, eh, eh, para que la gente tenga no lo ahí le, he escuchado, yo ¿eh? no te lo, sí. ah, lo, lo voy a enseñar, lo tengo aquí. Okay. Eh, es un anuncio de, de Donald Trump específicamente para Puerto Rico. Okay. O sea, eh, inició la campaña de Trump para buscar el voto boricua. No es hispano, es el voto boricua. Y entonces el anuncio arranca con una foto de Joe Biden y Alejandro García Padilla <risa> acusándolos de que el Partido Demócrata entregó las 9.36 en Puerto Rico, destruyó las 9.36 y entonces empieza a desarrollar todas las cosas que él ha hecho por Puerto Rico y toda la inversión, el dinero. Está súper interesante, bueno. Oh, pero yeah. me pareció que, que pusieran a Alejandro a marcar este el proceso pues está interesantísimo eh, eh,
4: yo, yo lo único que quería decir sobre eso es que cuando la campaña en los Estados Unidos pues, eh, hacen anuncios así por lo general eso es que ellos ellos, ellos hacen números verdad, ellos sacan números de, uh-huh. de las diferentes de los diferentes issues y de las diferentes eh, personalidades políticas que, que generan pasiones eh, a nivel de la de la Exacto. de la comunidad Así que, que eso, eso es medido. Sí. Eso es algo pero tú me
3: quieres decir que Alejandro
4: parece Bueno,
3: Digo, o sea, a, que parece que motiva el voto republicano. Bueno,
1: elecciones. por lo menos motiva el voto republicano. <ríe> sí. por lo menos. ¿Y tú sabes dónde viene, tú sabes, tú sabes dónde van a pautar duro ese anuncio. <ríe> lo van a pautar en la Florida. Sí, pero duro. Con, do, con las dos manos. Así que si Alejandro se da un volteoncito para la Florida en dos semanas. Pero, ver, no podrá ni almorzar. Pero yo
3: creo que tiene, que tiene muy poca referencia histórica de la 936. Claro. Sí, claro Trump porque sí, sí. Alejandro llegó ayer, Ninguno de los dos tiene que ver con la 936. Hay otro Alejandro estaba dejando. Hay, hay otros más atrás. Hay otros hay más hay atrás una, hay una, hay una ¿En falta qué grado
4: estaba Alejandro eh, cuando eliminaba la, la
2: 936? No nacido,
4: <risa> hay, hay una falta de contexto histórico, pero, uh-huh. pero lo que ellos quieren resaltar es. Claro, el claro. mensaje los este de. Los y no, y demócratas. Y que despidieron a. Despidieron a China y están contratando a Puerto Rico. O sea, es el mensaje de la manufactura. Yo, ¿eh? yo creo que la, ¿verdad? la estrategia del mensaje es traer una figura más reciente
3: como Alejandro para coger esa migración que recientemente se ha ido para los Estados Unidos, que él debe suponer o debe tener las estadísticas sí, de, sí, de, de la gente. Sí, tiene verdad? que ver con eso? Este, 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 la gente recuerda más a Alejandro que a Pedro Rosa y yo. Claro. <ríe> y <Sí, sí, ríe> a Clinton. Sí. Sí, sí. Eh, que fueron los dos artífices de ese y, eh,
1: pero, que, y que Alejandro también es parte del equipo de campaña de Biden marca
4: además
3: como no leemos pues a lo mejor nos tragamos sí. la guayaba pero
4: además o sea, es importante sí. también resaltar que sí. que, que, que cada día más Ajá. los temas que se discuten aquí son issues Ajá. de campaña nacional Ajá. o sea no son issues de campaña local son issues de campaña nacional sí. a nivel de ¿verdad, de diferentes estados esto no solamente va a Florida esto, aquí hay estados que, que también se están disputando la posibilidad de que Trump o Biden gane, Pensilvania, Ohio, eh, donde hay com- North Carolina, que hay, que hay comunidad puertorriqueña. Sí. Y esta mañana salieron eh, dos encuestas nuevas de ABC, uh-huh. eh, particularmente en la Florida y Arizona, que son dos estados que, tú sabes, ¿verdad? Que, que los republicanos lo han ganado últimamente, pero son dos estados que son, son siempre la, la, la condena es muy cerrada. Y aparence Trump un poco más cómodo en, en esas dos encuestas nuevas. A, habiendo dicho eso, también habían, pues, habían presentado ya el día anterior unas encuestas, eh, do, por ejemplo, en el estado de Wisconsin, que Trump había ganado en el 2016 y sale Biden también con una ventaja cómoda. Así que aparentemente ¿verdad? La, la carrera se está definiendo un poco más en algunos de estos estados que son estados, eh, uh-huh. eh, digamos que hay competitivos pero pero pareciera que Florida Trump está ¿verdad? un poquito reaching, más cómodo Sí, ahora en Wisconsin que es un estado que él debería ganar para ganar la presidencia uh, eh, aparentemente Biden está ganando, pero y Minnesota que se decía que estaba más cerrado, también salió esa encuesta el lunes que dice que Biden está un poquito más arriba la firma
3: independiente de noticias Axios recrea que contrario a Biden, que ya había salido un artículo anterior que lo estaban cuidando con temor a que se enfermara sí. y todas las campañas de Biden son todas virtuales en el caso de Trump, el hombre no para. La semana pasada tuvo, visitó 30 counties diferentes sí. en una semana eh, presencialmente. ¿Tú y tiene, las que se No, no, así que otra todo. vez, esa, a la hora de la verdad, los que, los que han estado en la política deben de saberlo más que yo, pero esa presenciabilidad, si es que se dice correctamente la palabra, es fundamental a la hora de ella. Sí, 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 la... la el entusiasmo sí. y la
1: militancia están en el lado de, de sí. Trump, como a siempre. Mí me o sea, él bien. genera unas pasiones ahí bien. que la gente le tira. Ahora, brevemente, comentando un poco más sobre el particular, esto eh, pone a otro puertorriqueño en la campaña nacional de los Estados Unidos. O sea, y esto es sí. cuestión de darle una mirada a 10 años atrás. Tú le uh-huh. he echas una mirada a 10 años uh-huh. atrás a la, politico, a la no política nadie, de los Estados no Unidos. Nadie. No había un boricua. En ningún no sitio. Nadie. Hoy la presencia boricua en ambas campañas presidenciales eh. es impresionante. Uh-huh. Y ahora, no solamente Julín, con el arraigo que tiene eh, con uh-huh. el partido demócrata y en los medios de comunicación, sino Alejandro, ahora al salir en este anuncio, se convierte en figura cimera de la campaña demócrata. Y ya tú verás que Alejandro va a empezar a llamarlo ahora. De todo, tú, corrígeme, lo sí, ¿eh? van a empezar a llamar sí, ahora sí, de todos los bueno, estados baluartes sí, este, sí, sí, sí. hispanos. Para que tenga un rol protagónico, yo no, soy no, no. bueno para Puerto Rico. Yo,
3: yo estoy seguro ¿no? yo que se le bien. llamaron a Alex Delgado para, para hacerla, para hacer no, sí, sí, la sí. La a él, bueno, mira, el
4: representante <risa> oficial de, ¿tú, sabes, tú sabes lo que yo siempre <risa> le decía a, lo, a los, a los Si ap- un manejador que nos llame. <risa> a los aspirantes polit- a los aspirantes a cargos políticos en la Florida, yo siempre les decía a ellos, yo les decía, mira, mi consejo es hagan campaña en Puerto Rico. Le, vayan a Puerto Rico, utilicen los medios de Puerto Rico. Y me decían, ¿pero por qué? Si yo estoy aquí, ¿verdad? Mi electorado. Uh-huh. Y le digo bueno, si tú estás apelando al electorado puertorriqueño, uh-huh. eh, todavía el electorado puertorriqueño de la Florida está muy apegado a los temas de Puerto Rico y, y a las noticias sí. de Puerto Rico y al, que, y al día a día, día y al quehacer puertorriqueño. Y yo les que, decía a ajá. ellos. Ajá, te no, escucho, no. te escucho. No, yo les decía, por ejemplo, yo decía, ve allá, participa de los canales, participa de los programas que la gente en Puerto Rico. Te ah, vea. Por
1: es lo que voy. ¿Tú crees que en el corto periodo que queda y obviamente con tanto trabajo por hacer, por parte de los candidatos eh, al voto, presidencia, eh, voto presidencial, ¿tú, tú tú ves a Donald Trump
4: llegando a Puerto Rico y a Joe Biden llegando a Puerto Rico? O difícil. Bueno, mira, yo creo que yo creo que Joe Biden cometió un error cuando hace el anuncio que hizo y que Florida. lo hiciera en Florida. Sí. Yo creo que lo debería haber hecho aquí. Hecho aquí claro. Yo creo que lo haber hecho. Yo aquí. creo que no. No. Yo creo que lo debe haber hecho aquí, uno. Sí, porque yo creo que si tú haces un anuncio. mira, él lo, yo le dije a una persona que trabaja en Casablanca. ¿A quién iba
1: el mensaje que, de, que, que Joe Biden dio en la Florida? ¿Para allá.
4: ¿Para allá o para, no, aquí? No, para allá? No, 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 no. Pero era a los, los puertorriqueños, Puerto era, pero, era aquí, Puerto Rico. ¿Pero, pero, pero, Puerto
3: Rico. ¿pero, pero, pero ¿quién, quién pone la cruz allá? Ah, bueno, ah sí, no, sí, sí,
4: bueno, sí, pero bueno. para, 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 sí, sí, espérate. Pero para. lo que él estaba diciendo no, 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 no. allá Tú haces que... campaña en la Florida con el uh-huh. mensaje que le das a los puertorriqueños, pero oye, a los puertorriqueños se lo das en Puerto Rico. Yo le decía a una persona, un amigo de Casa Blanca y, y, y mi compañero aquí sabe sabe lo que yo voy a decir ahora, que sí, si, él, él es de Iowa, el amigo mío que trabaja uh-huh. en Casa Blanca uh-huh. y yo estábamos hablando de esto mismo, yo le decía, oye, imagínate que van a dar un mensaje para Iowa, y de un momento dicen, pero ¿sabes que Lo voy a dar desde Missouri. Y yo digo, pero chicos, tú no crees que eso sería como una eh, una falta de respeto para la gente de Iowa, que tú vayas a Missouri a dar el el mensaje para la gente de Iowa. ¿Qué pasa? Con Puerto Rico yo yo creo que pasa mucho en la política nacional que, que ellos creen que pueden atender los temas de Puerto Rico desde, desde la Florida obviamente por lo, por, lo, por el valor electoral que le ven o en, o en Nueva York antes el epicentro de los, de los anuncios de Puerto Rico ¿cuál era? Nueva York ahora es Florida yo considero un error eso yo considero que las campañas deben hacerlo en Puerto Rico y el presidente yo no creo que el presidente venga tampoco ahora yo sí te puedo decir que, pues, que ellos están ellos están variando. a ver a quién van a enviar porque, porque quieren enviar posiblemente a Ivanka Trump sí, o enviar mama. a Jared Kushner para tratar de hacer lo que debería ser el Kushner, presidente Kushner no tiene ningún pre- aquí, para, ni lo manden no mi
1: recomendación mi <risa> recomendación o mira eh, eh. mira ese es ah, el yerno de Donald Trump el esposo de el papá la peor que él sí, sí, <risa> en, 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 en Puerto país, Rico preso,
4: yo creo que yo creo que tuvo un valor significativo cuando, después del huracán que, que el secretario del Tesoro viniera a Puerto Rico como tres o cuatro veces el secretario Munuchin, además de que tienen también ellos tienen en sus filas al senador Rick Scott, Rick Scott que, que, que es momento, una persona súper cercana a Puerto Rico Rick
1: Scott y, y ¿cómo se llama el otro eh, cubano? Este, Marco
3: Rubio Marco Mar- 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 Mar-
4: Mar- puede que, Mar- que, Mar- que Mar- lo manden para acá yo, yo, yo creo que más está pero, pero a la pregunta yo creo que debería ser la yo quisiera
3: yo quisiera aclarar algo eh, un poco en línea con lo que Carlos está diciendo yo estuve en esa conversación digo estuve de oyente en esa conversación que Carlos se refiere y definitivamente Actualmente esas fueron las palabras que él le dijo pero yo creo que el problema de Puerto Rico se ha convertido al igual que de los cubanos y al igual que de los judíos en un problema doméstico Uh-huh. Digo esto porque entonces, si es así, el mensaje de Cuba es a los cubanos de Miami. El mensaje de los judíos es a los judíos de Nueva York, no de los de Jerusalén. Y el mensaje de, a los puertorriqueños son los puertorriqueños que viven en la Florida, que es donde yo quiero coger el, 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 el chunk de, de los votos. Uh-huh. A mí me parece que la, la estrategia de Biden fue la correcta. Ah, ¿que la de Trump fue más agresiva? Sí, fue más agresiva. La de Trump fue directamente, le habló al puertorriqueño de la Florida, pero le está hablando al puertorriqueño de aquí. Y le está diciendo: te voy a llevar la farmacéutica. China is is fire, Puerto Rico is higher. Y yo creo que ese ese fenómeno, esa reacción que en este momento tuvo Trump a la la estrategia de Biden, le vino bien a Trump porque pudo corregir los errores que Biden cometió. ¿Por qué hoy los
1: boricuas de la Florida favorecen a Donald Trump? Vamos a analizar eso un momento. Yo me pregunto, ¿por qué los favorecen? ¿Lo favorecen por todo el dinero que se ha asignado a Puerto Rico?
3: No. 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 Lo favorecen.
1: Por, 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 por las decisiones que está tomando en no. términos del de, de asunto de las fábricas para Puerto uh-huh. Rico o sea, ¿cuál es el tema que provoca que un boricua que sale de aquí independentista, popular, no afiliado decida endosar a Donald Trump bueno, allá?
3: Primero, Florida es un estado republicano ¿eh? uh-huh. y eso no podemos olvidarlo y eso es algo que percola en el, en el ambiente y percola en las ejecuciones y percola en las, las municipalidades y percola en la gobernación uh-huh. y, percola, y, y percola en las, en las alcaldías así que es importante que tengamos eso bien claro lo segundo es que el puertorriqueño que se va para allá créeme, está hastiado de la política partidista en Puerto Rico pero hastiado, no quiere saber de eso entonces ve, no estoy diciendo que está correctamente viendo, pero ve en esa política eh, republicana en ese mensaje, ve algo diferente y se siente mucho más seguro con el mensaje de Trump que con el mensaje democrático no solamente son los puertorriqueños en Orlando está el iraní, pro Trump el latinoamericano, pro Trump el mexicano pro Trump, o sea, no el, no, cubano. ¿Digo,
2: el cubano, el cubano,
4: eh. en un no hay mucho, pero pero a mí son un montón y, y añadiéndole a lo que mano lo dice, sí. también hay que aclarar algo, no, n- la mayoría puertorriqueña no necesariamente apoya a Trump, no neces- o sea, sí, son, claro, claro, o sea hay, hay un buen sí, número que lo sí, apoya, chon, pero, sí, pero, pero pero diríamos que que todavía hay una mayoría puertorriqueña que, sí, que, que, se, que, se que tiende a votar demócrata. más demócrata. Ahora, lo Carlos, que pasa hay, es hay que... Hay muchos
3: jóvenes eh, puertorriqueños eh, republicanos, ¿verdad?
4: Sí, sí. ¿verdad? Bueno, déjame, déjame decir ¿verdad? varias cosas. Yo creo que el puertorriqueño, digo, y esto ha evolucionado, esto ha cambiado, y Ferdinand, tú lo sabes, cuando tú estabas en la política, y analízalo, ¿verdad? A mí siempre me gusta hablar de esto con, con personas que estuvieron en la política al el, el tiempo que tú estuviste y ahora. Porque el conocimiento de la política nacional que hay de la mayoría de los puertorriqueños el día de hoy es mucho más amplio oh, sí. que, que hace yo, quizás yo, 10, 15 años digo, atrás ¿verdad? Digo. eso es uno dos me parece que a través del tiempo y quizás util, eh, utilizando quizás ese, esa esa falta de quizás de, de conocimiento sobre esa política anteriormente los puertorriqueños se identificaban con personas, ¿verdad? Con, con, por ejemplo estaban lo, los muchos republicanos que conocían a Bush, al papá, uh-huh. a Bush papá, uh-huh. y habían algún tipo de movimiento con él, Bush papá vino a calle, Bush vino para acá, etcétera, había una relación allí después pasó con los Clinton, ¿te acuerdas? que los uh-huh. Clinton se hicieron bien cercanos a figuras políticas en Puerto Rico y había una relación uh-huh. con ellos uh-huh. ellos venían, etcétera, compartían con, rep- con PNP y populares y los puertorriqueños cuando salieron a votar en la primaria, por pues Hillary fue masivo. Hillary ganó esta primaria en Puerto Rico 70-30, algo así. 70-30. Eh, Obvio vino a Obama, así nunca que, se le olvidó. Sí. No, y Obama vino, y bailó salsa en el viejo San Juan, pero perdió, ¿verdad? Sí, sí, este, sí. pero ¿qué pasa? Fue la
3: medianoche. Yo tuve que.
4: Fue la medianoche. Exacto. Pues a mí me parece que, que, que hay algún tipo de, de relación entre la. Entre, cómo el puertorriqueño se identifica con uno u otro candidato y entonces cómo es que lo respaldan, ¿verdad?, posteriormente. Ahora me parece que hay un poco más de discusión ideológica. En términos de verdad de si el Partido Republicano me representa, el Partido Demócrata me representa, ¿verdad? qué es lo que, qué, qué valores tiene este versus este. Y dentro de esa discusión, yo creo que a veces hay muchos puertorriqueños que se identifican más conservador que liberal. Eh, y y muchos puertorriqueños a nivel nacional, a nivel o sea, a nivel de los, de los estados. Cuando estos puertorriqueños regresan,
1: tú sabes que yo les comento a ustedes que nosotros <susurra> entrevistamos a la gente de La Rosa del Monte uh-huh. y que nos certificó que viene una avalancha de puertorriqueños de regreso a Puerto Rico y que vienen con todo, con o sea, con todo Como lo que se llevaron perro. hasta el pejo de. Nuevo. Cuando ese boricua regresa, regresa desilusionado de la estadidad y de
3: los Estados Unidos porque obviamente está regresando porque no le dio pie con bola fue una, fue una emigración no sí. apasionada fue una emigración puramente económica y parece que eh, no se logró lo que
1: buscando el sueño no, no, no lo encontró y para acá. no lo encontró, no lo encontró.
3: Y, para acá. y cuando regresa
1: regresa decepcionado con, con yo, lo que le vendieron yo creo que regresa un poco la gran
3: nación norteamericana a mí me parece que no yo creo que regresa con con, con, con la satisfacción de haber tratado eh, regresa a su país que sin duda alguna no hay nada como lo tuyo y regresar en busca de oportunidades, tal vez aprendidas al lado allá, uh-huh. pero el que se queda, que es el más, <ríe> el que se queda, que es el más, que es que yo le digo, Ferdinand, en la década del 40, cuando el Jíbaro llegaba al aeropuerto de Nueva York, ese mismo día quería venir para atrás. No. Hoy, tú llegas al aeropuerto de Orlando, te reciben con, pan, con panderos tienen un lechón asado en la casa, arroz con gandú y nadie habló inglés. Sí, sí, ¿Tú, tú tí- <risa> verdaderamente tú extrañas tu país sí, sí, no lo extrañas sí, sí. y está allí
1: no no tú caminas por Orlando y por la Florida la bandera puertorriqueña está y en todos lados no no y, y en todos los restaurantes
3: sí, todo. tú no
1: tienes que eh, o sea no tienes bien, que hacer bien, el más mínimo esfuerzo bien, para hablar en bien, inglés bien. saludos a nuestros amigos sea? de Cirantrillo por allá que son <risa> sea, la, la verdad que ha cambiado tremendamente o sea, tú mucho, no extrañas no extrañas llegas allá y la verdad
3: yo extraño
1: como tú decías los 40 que
3: automáticamente yo extraño yo extraño porque yo no yo no vivo allá. Sí, pero distinto, es, dos, es, distinto, o sea, es distinto, distinto, es distinto, claro, es distinto, claro. claro. Yo no había que lo vení para acá, pero pero el que no, el que no, el que no, el que viva allí. Chacho, no tiene problema. Mira, ningún. yo
4: viví 12 años en en Virginia y y honestamente Virginia sea un estado brutal, bien bello, un estado, o sea, obviamente distinto a, a lo que grande, pasa en la Florida, ¿verdad? Grande. Pero, y en mi casa todos los días se, co- sabe, se cocinaba arroz con habichuela y, y y te quiero decir se mantenía ¿verdad? Sí, sí, se mantenía sí, sí. El, el calor Carlos puertorriqueño sí, 12 no, años más, el calor puertorriqueño pero pero es distinto sí, sí, no, sí. Se ¿no? Digo, o sea uno siempre extraña uno siempre 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 extraña uno brega uno o se inserta y sí, uno pero pero uno, es distinto ahí está corriendo está corriendo un video por las redes sociales que lo puso
1: Molusco de un grupo de puertorriqueños en Miami ah, yo vi eso. Eh, en motora y sí. en Ford Track ah, y en cuanto eso, a aparatos entonces ellos el, el, el que saca el video en eh, Puerto Rico nos quedamos con la calle, nos quedamos con uh, la autopista en Miami. Entonces paralizaron la autopista. Uh, sí. Y ya tú sabes las barbaridades que empezaron a hacer en la, en uh, la calle. ¿no? Sí, sí. Así que está... En Orlando igual. En Quisimí... En no, no,
3: la El otro día había una, una van con el techo abierto, una bandera de Puerto Rico por el mismo Hilo expreso. ¡Ah! Sí, sí. Te voy a hacer un cuento de Kisimi Bueno, antes de ir a la pausa, señores, porque
1: tenemos un montón de temas, tenemos que hablar del tema este del aumento en la luz. O sea, tenemos que caerle arriba eso como a pandereta. Pero antes, antes de entrar en ese tema, tienes que vender rápido una propiedad. Compramos tu casa, ahora es tu solución. Se compran casas que son heredadas, deterioradas, con deudas contributivas o con problemas legales. Compramos tu casa, ahora. Un proceso que resuelve tu necesidad rápidamente. Llama al 787 800 4088 voy a repetir el número, 787-800-4088, no esperes más, compramos tu casa ahora, llama al 787 84088 787-800-4088, vamos a pausar y regresamos con otro tema que está súper interesante,
0: el tema de la luz y tantos otros, venimos rápido.
2: Like three, yeah. Estás
0: escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand
2: Pérez
0: Bueno aquí estamos señoras y señores Manolo
1: Cide, Carlos Mercadel, Ferdinand Pérez Estamos aquí analizando los temas más importantes Muchas gracias a toda la gente que está conectada a través del Facebook de noti 70 También puede ser el Facebook de Jugando Pelota Dura Y gracias por los comentarios que nos están enviando aquí mucha gente comentando sobre el debate que sostuvimos, sobre la presencia eh, del voto boricua, la importancia del voto boricua, y también sobre eh, las campañas y todo lo que está ocurriendo en La bahía Ahora vamos a un tema que le revuelca el estómago a cada uno de los puertorriqueños, sobre todo a todo aquel que tiene un negocio.
0: Mm.
1: ¿Cuánto se paga de luz a todo el que tiene un negocito en Puerto Rico? Una panadería para coger el ejemplo tuyo, un supermercado, uh-huh. una gasolinera eh, la nueva modalidad, trabajar en tu casa, con los aires acondicionados la computadora, el printer etcétera, etcétera, o sea, estamos pagando una cantidad de dinero significativa, o sea uh-huh. entonces, la autoridad de energía eléctrica acaba de anunciar del país que necesita de un aumentito que casi es el 10 o el 12% de la factura tradicional para poder cuadrar la caja de aquí a diciembre y yo, con mi voto no cuentan, brother no hay forma alguna de que
3: me puedan convencer. Pero viste lo que dijeron dímelo, dijeron que era para adquirir el petróleo porque el petróleo subió de precio nah. Eso no, eh, primero que todo que no se hace hedging entonces, no se compra a futuro Exacto. lo que tuvieron casi a cero el petróleo estuvo en el mundo entero que, la, que las petroleras estaban buscando quién almacenar el petróleo de gratis, a ese nivel.
2: Uh-huh.
3: Y tú me quieres decir a mí que tú no aprovechaste para comprar petróleo barato para que hoy lo pudieras tener. Yo me gustaría que me lo explicaran. Sí, sí. Entonces, que lo compran cada 30 días.
1: Uh-huh. No, no, no. Y entonces, oye, ya está bueno, mano. De verdad que la Autoridad de Energía Eléctrica... Obviamente, hoy salió Eduardo Batia en las redes sociales, que hacía tiempo que estaba inactivo. Salió hoy planteando que, bueno, que este pedido que hace la autoridad tiene que ir a la a la, a la, a la, a la oficina que se creó con el, con la legislación de él y de la Hammer, que es la oficina uh-huh. de... de eh, el negociado de energía. El negociado de energía. Donde allí tiene que ir ahora la autoridad de energía eléctrica a convencer a este grupo de personas de que la autoridad necesita este... Y, y fíjate, un, y fíjate un, lo que dice la, la
4: gobernadora. Mira lo que escriba la gobernadora. ¿Qué es la gobernadora? ¿Sobre mira, eso? Sí, tiró un tuit y dice, en vista de la petición de la autoridad de energía eléctrica, para revisión de la tarifa al negociador de energía, defenderé siempre al consumidor. Estoy en contra de cualquier aumento. Ahora dice, esta es la parte que no, me está bien raro. La autoridad deberá presentar dónde están los fondos federales para mitigar o evitar cualquier aumento.
1: ¿Dónde están los fondos federales para mitigar
3: pero,
1: ¿eh? cualquier pero, aumento?
4: Porque no hay mandar la bola. Pero es que no entiendo cuál no. es la... ¿Está o no está en contra? ¿No? él dice que no, está en no. contra pero, no, pero...
3: Eh, voy, a, voy a refraciar, Carlito, para entender yo <risa> estoy en contra de cualquier aumento directo al consumidor si es a través de subsidios por fondos federales que lo aumente todo lo que quieran eso es lo que acaba de decir
4: es que no entiendo pero eso es último que, que, que de dice decir. porque como cómo, cómo le está pidiendo la autor... primero la autoridad no, los fondos federales no vienen o no, 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 no llegan está, para, para, para bueno, el atender de Luz, temas para, de tarifas. Exacto, vienen para el establecimiento. Vienen para, para, para reconstrucción, reparación, exacto. etcétera exacto. Así que ya de por sí, ahí, ahí hay una hay una falsa equivalencia entre lo que ella uh-huh. le para para lo que son los fondos y para lo que ella está pidiendo que se identifiquen fondos. Eh, pero aparte de eso, me pareciera como, aunque dice que está en contra, pero dice, bueno, si lo vas a aumentar, más vale que lo puedas paliar con los fondos federales. Yo verdaderamente Mira.
3: yo quiero, yo quiero, yo quiero preguntarles a ustedes y preguntarle al público que nos escucha en Noti en Pelota dura. ¿Ustedes verdaderamente creen que es Puerto Rico quien controla el aumento? Mientras estaba negociando con los bonistas, el país estaba durmiendo. Y yo te aseguro que en las letras chiquitas de esa negociación, el, el alza en el combustible va ligado a la deuda, va ligado a la deuda y no puede hacer absolutamente nada. Yo estoy completamente convencido que eso. Además, me aclara un amigo que en Puerto Rico no se hace hedging. Hedging means no se compra mercado futuro. Y es una fórmula. Punto. Y la aplican y la aplicaron. Así que vuelvo y te repito. Ese, 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 ¿Cómo se llama? ¿La Comisión de Energía? Es eh? eh, eh, la, la Comisión de Energía. La Comisión de Energía debería tener entre sus responsabilidades brindar. El negociado país, de energía, pero negociado era, de energía. Aclararle no. al país de dónde nace este, aumento. Mira, este es yo, yo, aumento. Yo creo que
1: como deben funcionar las cosas en los gobiernos, en todos los gobiernos, debe ser la siguiente. Eh, Para yo poder justificar un momento, yo tengo que demostrarte que con los recursos que yo he tenido durante estos años como administrador de una oficina gubernamental, yo he hecho tantas cosas buenas por ti y por el país. Yo tengo que decirte, mire, con el presupuesto que me dieron, yo he logrado hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cosas por el país. Hoy el país tiene mejor calidad de vida eh, gracias a este trabajo que hemos hecho y puedo hacer más pero necesito aumentarle la factura o necesito ingresos adicionales para seguir haciendo una transformación. Y tú dices, bueno, pues vamos para adelante, no hay problema. Pero tú me vas a decir a mí que ayer en Univisión, mientras estábamos nosotros al aire, se fue la luz tres veces, en Guainabo, Puerto Rico. Wow. Y así por el estilo, en, en ah. todas partes de la isla se va la luz dos ah. y tres veces. Yo llego a mi casa a cualquier ya a las dos tres de la tarde, ¿verdad?, para ir preparándome para cambiar el programa de televisión y cuando yo llego yo encuentro casi todos los días el reloj parpadeando el reloj digital ¿qué quiere decir eso? que se fue la luz en, anoche, que hubo una interrupción. Anoche, se no fuera,
4: anoche se fue la luz como dos, dos ocasiones por eso sí.
1: entonces tú me vas a decir a mí que, que tú quieres que yo te dé ¿qué? Sí. que te siga pagando más por la sí. factura mientras lo que yo recibo de tu parte es una mediocridad por sistema que se me va la luz dos veces al día o cuatro o cinco veces a la semana Sí. y que se me dañan los equipos y, y ni contar lo que es esto estamos hablando en términos de ciudadanos sí. sin hablar de lo que cuesta en términos empresariales que tú comerciales
4: me los comerciales o sea, eh. los
1: comerciantes cada vez sí, que se, se le va, va la luz sí. volver a arrancar esos equipos los aire acondicionados estos monstruosos eh, gigantescos que tienen para poder arrancar eso se lleva un
3: paquetón de gastos adicionales en luz y en energía Nosotros, entonces no, no no puedo no puedo no para puedo. que nos entiendan los, los amigos una operación en Puerto Rico, y voy a ponerle ejemplo una panificación como puede ser el como puede ser el Pepín, como puede ser mi pan como puede ser Sidrines. En Estados Unidos o Puerto Rico paga promedio, un, a, las más pequeñas, 60, 65 mil pesos mensuales uh-huh. de luz wow en Puerto Rico. Esa ¿una, misma, qué, ¿Una qué? Una planta de pan, una wow. planta de pan pequeña, no jorzo ni pepín, no, no estoy hablando de tal vez mi pan, de tal vez Sidrines que son los, los, los más grandes productores de pan criollo congelado en Puerto Rico esa misma operación en Estados Unidos paga 17, 16, 15 increíble, y yo les puedo hablar con toda mi propiedad porque Sidrines está abriendo una planta en, en, en Plain City más grande que la de acá y el estimado que se hizo para fabricar allá es precisamente el costo de energía
1: ese es un estimado fundamental a la hora de abrir un negocio. ¿Cómo? ¿Eh? Y eso es, perpe- es lo que hemos perdido de perspectiva en Puerto Rico. ¿Eh? Ya nos hemos acostumbrado no? y entendemos... Bueno. Eso es que el, le, eso y el flete. O sea, y aquí no va a llegar negocio nuevo hasta que nosotros no tengamos no, una estabilización no, en el no, sistema no, eléctrico no, del el un, país un, un y bajemos esos costos. Costo, se la, o sea, la, ¿no? todo este asunto de traer... Digo, yo sé que hay una inversión gigantesca para... <ríe> reestructurar todo el sistema ¿sí? o sea, sí, 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 pero no pero, viene o sea, una algo...
3: fábrica nueva a Puerto Rico en la medida que el sistema sea lo que tenemos Oye, para, para que tengas una idea Ferdinand yo pago 23 centavos el kilovatio hora aquí ella pago 9 centavos mira eso no, mira, y, eso, mira y la, eso la estabilidad del y sistema y no hablemos de la casa la, no ¿cuánto paga
1: tab... un, un restaurante
3: de luz? Debe la la que bode... me no, no yo te lo no puedo decir la bodega. Ah, la, la, la bodeguita paga 7500 pesos mensuales ¿cuánto?
4: Sí, 7500 pesos mensuales cuánto no habría
1: ¿Cuántos hay que vender para ganar 700 Pero pero, Neto,
4: pero fíjate eso, fíjate, aquí se habla que aquí planta, se habla ¿no? de que, claro, Prepa no no que Prepa no tiene dinero, pero pre- aquí se habla de que Prepa ya pero no tiene. dinero Pero, fíjate, güey, esa espérate, perdóname, ¿ah, perdóname, Carlos. está brutal. O
1: sea, tú pagas 7500 ¿ah? mensuales de luz y tienes que tener dos plantas de backup
3: porque se te va la luz todos los meses. Y son y si llama y si uno llama muchas veces y tiene que esperar como los demás.
4: Sí, volvemos a lo mismo? Dime, Carlos. No, no, que que fíjate, eso es un negocio. y y multiplícate eso por todos los negocios que hay en Puerto Rico más obviamente todos los clientes que tiene Prepa y se dice que Prepa no tiene dinero para operar más sin embargo sabemos que Prepa ya no tiene la la misma plantilla de empleados que tenía hace 10 años sabemos que que las operaciones no son las mismas de antes entonces ¿dónde es que se está viendo ese dinero que que Prepa genera mensualmente de las facturas de de los clientes? Yo, yo, yo no entiendo bien esa, a mí, a mí esa ecuación un, de prepa me
3: un amigo que dice que, ¿por, qué no, ¿por qué no llaman a Tomás Torres Placa para que les explique? ¿a quién? a, a Tomás Torres aparentemente es alguien de la autoridad sí, sí él es, de la, ¿de él es el
4: representante del consumidor de la junta vamos, de vamos gobierno vamos a ver qué
3: vamos a llamarlo vamos a llamarlo sí, sí, sí. a ver qué es lo que hay porque yo creo que mejor que nadie para aclararlo sí, sí, sí
4: bueno, la realidad del caso es que definitivamente esto, esto cae como un bar de agua fría dentro de lo que se está viviendo hoy en día. El hecho de, de hablar de aumento en la tarifa no, es no, que no, es algo es que es inverosímil. Es insólito, o sea, no es, no no. Yo no creo que la gente pueda entender. Eh,
1: eh, si no un anuncio como los ese. Los ingresos que tú tienes, o sea, para que la gente tenga una idea, los ingresos eh, mensuales digo, no sé, de la autoridad de energía eléctrica son cientos de millones de dólares dólar 100, 100 millones
3: años. para una para nada más al año cien millones
1: o sea estamos hablando de que son cientos y cientos de millones de dólares sí. que genera la autoridad en ingresos que usted tiene que pagar que pagamos nosotros que pagan los comerciantes que paga todo el mundo en Puerto Rico Entonces, si tú no tienes la capacidad para que con todos esos cientos de millones de dólares tú puedas hacer el ajuste, vamos a limpiar la casa, saquemos a toda esa gente del poder y vamos a traer gente que de verdad sea competente, tú sabes. Por eso es que la gente hoy, si tú haces una encuesta a favor de la privatización de las autoridades eléctricas, la inmensa mayoría de la gente te va a votar a favor. Y hay una cosa que es importante. Mira, yo fui a... Ah, Perdóname, ah, 10 segundos, Manolo, para terminar la línea. Sí, sí, sí yo fui a un centro comercial del área este de Puerto Rico la semana pasada fui a grabar el programa de auto a ese centro comercial no voy a decir el nombre porque no, no tengo uh-huh. autorización y de momento yo veo que la mitad del estacionamiento de la parte del, del centro comercial está lleno de camiones eh, de energía eléctrica de los camiones que ajá, usan la ajá, no son ajá. de energía eléctrica son de camiones y yo digo wow pero y está compra pero te estoy hablando de cientos de camiones y de vehículos una cosa súper impresionante que yo no había visto cuando me pongo a buscar un poco y a mirar veo un vagón gigante de Luma Energy.
3: Ajá.
1: Ya esa gente están importando una cantidad de camiones y de equipos ah, que cuando... Yo me imagino que cuando anuncien el, el acuerdo y firmen el contrato, saquen todos esos camiones a la calle que dicen Luma, ¿qué tú crees que va a decir eh, la gente del campo la gente de la ciudad los al comerciantes al fin llegaron al fin llegaron se acabó el evento al fin llegaron con Dios, tú sabes cuánto tiempo llevo esperando tú sabes si aquí mira la cantidad de gente que yo recibo mensajes Mira, eh, enviándome la foto del poste todavía virado, escocotado del huracán. ¿Tú entiendes? Que está a punto de caerse. Y el sistema eléctrico ¿Te acuerdas los, pa- los palos gmeados? Amajado sí, el sistema sí, eléctrico. Sí, ¿Los palitos sí, emeados? Sí, señor. ¿Ah, sí? sí, señor. O sea, vamos, vamos. Oye, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Este, es más, voy a hacer la encuesta hoy sobre el tema de la energía. Tú sí, veas como la gente, no. la mayoría.
3: Porque no se haga a respetar. No, que o sea, no, no, una falta de el, respeto. Es un problema de costo, es un problema de calidad, es un problema de voltaje, es un problema de el servicio, servicio. Es un problema servicio. de actitud, es un problema de. de, de, de
4: o sea, no es un solo problema. Es un problema de servicio. Es
3: un,
4: un servicio. problema Pero mira, el, el, el problema mayor de todos esos es el, el, el tema de servicio. o sea Si la gente lo que recibe es una porquería de servicio, ¿cómo tú le vas a decir a la gente "Ah, no tienes que pagar más por ello? O sea, no. no tiene sentido.
3: Y hay algo medular aquí que es importante traer. Lando run, run run por ahí de cerrar el país de nuevo. Hay run run y cuando los run run viene de cogerle miedo. a hablar de eso. Hay un artículo hoy en El Vocero que lo escribe Edgardo Vincenti, que yo les invito a todos a que lo lean y quiero nada más que recrear una frase de ese artículo que dice: Si las cosas se quedan como están, el gobierno central dejará de recolectar 2900 millones de dólares este año para poner esta cifra, cifra en perspectiva esto es el equivalente al gasto anual del gobierno central en salud mil millones, seguridad pública mil trescientos millones y UPR 560 millones combinados quiere decir que a todas esas dependencias si esto sigue como va además de la autoridad posiblemente se vean drásticas reducciones en sus presupuestos Ferdinand uh-huh. drásticas reducciones que sin duda alguna unido al colapso que tiene la autoridad unido a la falta de facturación esto se llama como dice quiebra total sí. quiebra total sí, 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 sí. ahora yo
1: estoy desde aquí quisiéramos aprovechar este espacio para emplazar a todos los que quieren gobernar a Puerto Rico seguro o sea yo no puedo creer que con noticias como esta al día de hoy a esta hora yo no haya escuchado nada de
4: ninguno de los candidatos no, a la gobernación sobre este tema estoy mirando Twitter busqué los Twitter de cada candidato y no yo nada que no, van a no, decir no, que no, estoy no. aquí eh, en, en, pero pero, no. pero Luis acaba de decir algo aquí espérate Estoy buscando el Charlie. Es que quería ver si Charlie tenía. Porque para, para no. Pero Luis sí dice: Puerto Rico atraviesa una situación muy difícil con la economía en precario en momentos de pandemia. Un aumento de la factura de electricidad es inaceptable. La autoridad tiene que procurar los ahorros internos necesarios para evitar esto a toda costa. El negocio de energía, como ente regulador, tiene que evaluar el aumento solicitado por el alza en el costo de combustible reciente, el cual me resulta sospechoso y drástico, pues su efecto no es inmediato. Eso dijo Perluisi. Eso, 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 a...
3: eso con el mayor respeto, eso a mí no, a me, eso a mí no me resuelve nada. Aquí para acá, eso lo escribió no. alguien que no fue Eso a mí no me resuelve absolutamente nada. Lo escribió... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que... No, sí. <risa> no, yo no sé que nadie... <risa>
1: <risa> ¿Qué, qué vamos a hacer. Eso lo escribió el que le coge la cuenta claro. de Twitter allí Vamos a poner aquí algo de Charlie, de, de Pierluisi. O sea, la verdad es que no, yo... Charlie no sé. Charlie, Charlie
4: dice, la incompetencia y falta de sensibilidad del gobierno del PNP llega a niveles extremos. Como si el país no tuviera suficientes problemas, hoy nos levantamos con la noticia de un posible aumento, de un posible aumento a la luz, y nos enteramos de que nos sobrefacturaron el servicio de agua. Querido amigo Charlie, esto es eso un problema todo. que viene del PNP y del Partido eso Popular es, históricamente. Fue esto fue no todo. es del PNP solamente, de todos lados. O sea, ¿por qué nadie dice...
1: Eh, digo yo no sé yo estoy medio exagerado en estas cosas ¿verdad? medio radical uh-huh. pero cuando yo gane la gobernación voy a limpiar la casa seguro voy a limpiar se acabaron la las patatas políticas se de la acabaron las políticas voy eh. a
3: nombrar ahí los profesionales se que acabaron necesitan. los energéticos y PNP vamos... y los energéticos populares
1: hasta No, ¿cuánto vamos a seguir? tú pero sabes
3: mira, mira el caso que está saliendo ahora mismo de, de, los, de, los, de los parientes de los de los, de los políticos. caso del nepotismo están está, está, está a patadas por ahí en la autoridad trabajando allí y no es a no dos pesos la hora no una a dos pesos a la hora, Ferdinand.
1: Pero volviendo al tema este que tú ah. trocaste, que me parece que es un tema central, el tema de eh, la amenaza velada que uh-huh. nos acaba de hacer el secretario de Salud de cejar el gobierno uh-huh. nuevamente. Uh-huh. Anoche nosotros en el programa de televisión profundizamos sobre este problema uh-huh. que lo hablamos ayer aquí en radio, que es el laboratorio Cues. Uh-huh. Fíjense lo que está pasando, mis amigos. Uh-huh. Este laboratorio, que no es un laboratorio cualquiera, es uno de los laboratorios más grandes en los sí. Estados Unidos, uh-huh. Eh, Puerto Rico lo contrata, le está pagando 7.5 millones de dólares a este a este laboratorio de hecho para que ustedes sepan se le paga 75 dólares por prueba a este laboratorio versus los laboratorios boricos que se le pagan 30 pesos sí, O sea, la, como la, siempre pues, el sí, de sí. aquí chaval y ridicule. sí, la ridiculez de siempre entonces mira mira lo increíble de esto es que tú vas de momento tú vienes y sientes los síntomas llamas vas a la sala de emergencia Y te te mandan a hacer la prueba de COVID y tú arrancas para un laboratorio de los de Quest. Mm Y Quest se tarda 15 a 20 días en enviarte los resultados.
4: No, 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 no. eso no puede
1: ser. No tiene ningún efecto. Pero cobró los 75 pesos. Eso no puede ser. Cobró los 75 dólares. Entonces, eso está pasando. Y no solamente eso, el secretario de salud anoche nos confesó que la gente no solamente está incumpliendo con esa parte, sino que en Ponce ellos uh-huh. le hicieron la prueba nuevamente en otros laboratorios a los que habían salido positivos de Quest, y adivina qué todos salieron uh-huh. negativos uh-huh. ¿cómo? o sea no solamente se atrasan 20 días sino que es cuestionable su resultado uh-huh. Uh-huh. o sea cuando le hacen un double check resulta ser que sale es un falso positivo uh-huh. entonces uh-huh. yo digo con esos números compay. Con esas estadísticas tú me estás amenazando a mí de cerrarme el kiosco. Ah, Pero si obviamente ese es el laboratorio más grande de Puerto Rico, ah, no tenemos la información cor- concreta. Uh-huh. Entonces volvemos al mismo detalle. Quíteme en el micrófono, por favor. O sea, volvemos a lo mismo. Ah, ah, o sea, mientras tú y yo estamos hablando de este tema, mientras nosotros estamos conversando sobre esto. O sea, hay gente escuchándonos, compro la casa o no la compro. Compro el cajo o no lo compro. Me meto en este negocio o no me meto en este negocio. Porque si viene un segundo cierre, ¿sí? ¿qué va a pasar aquí?
4: no la incertidumbre es demasiado además me, están, esa gente está contratada precisamente mm. para manejar la incertidumbre que genera la pandemia ¿por qué? porque a través de las pruebas se, se tiene los datos necesarios para poder aquí tomar las decisiones y el hecho de que ellos se estén atrasando así no nos permite tomar decisiones correctas entonces, toda la semana el planteamiento de qué se debe hacer esto, mm. lo otro, está basado en qué en, qué? en eso en números malos, en números, o sea, da, datos erróneos. No Totalmente puede ser
3: Y no correcto. No puede ser Sigo así. citando el artículo. El artículo de, de salud dice que el 70% de las camas de intensivo están llenas. Y cuando. Y, y es 70. Sí, Relacionadas sí, eso no es, así, no pero es son cierto. No es cierto. Solamente, solamente 70 camas de 400 y pico están cogidas por COVID. Las demás son enfermedades normales. Entonces uh-huh. la pregunta es es un problema de COVID o es un problema de, 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 de cuarto de intensivo? Uh-huh. entonces tú quieres penalizar a una economía a una sociedad basada en datos incorrectos yo creo que ese es el problema más grande que tiene Puerto Rico y eh, por el cual este, esto no puede ser tratado como un cierre total para mí y lo tengo que decir con toda mi, 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 mi fuerza las declaraciones del Secretario de Salud son irresponsables
1: Anoche el, eh, por otro lado nosotros conseguimos el contrato anoche de Ques y lo revisamos uh-huh. entonces dice el contrato que si la segunda parte o sea si CUES incumple con la entrega de las de la pruebas a un máximo de tres días pues se supone que pues está incumpliendo el contrato o sea se supone que tú tomes acción con eso entonces ellos entregan el, el, los resultados 15 días 20 días después y todavía el departamento está evaluando qué va a hacer con la compañía en la Florida me dijo la doctora uh-huh. Coelho le cancelaron el contrato uh-huh. o sea si, si no cumplen para afuera vamos a darle uh-huh. al más a los boricos, vamos a traer otra compañía uh-huh. pero no es hora de estar con inestabilidad, esta inestabilidad esta falta de información concreta uh-huh. y, y es importante uh-huh. que yo la... tengo 10 em... uh-huh. segundos uh-huh. tengo una empleada de eh, la producción que usted la conoce la productora del programa ustedes dos la conocen uh-huh. no voy a decir su nombre fue a cuesta hacerse el laboratorio. Nunca le llegó el resultado. Tuvo, que, irse, tuvo que ir a otro, a otro laboratorio.
0: ¿eh? Así te estoy hablando, hermano. No, no, Eso no, es, no, es no, lo no. que está ocurriendo. Esto fue el podcast de noti 1630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.